0: 天文随心听，天文随心听，春节不打烊，欢迎来到天文随心听。哪怕是漫不经心的观测者，也能看出木星的复杂。我们太阳系的标志性特征之一——木星的大红斑，其实是有着两到三倍地球大小的持续风暴。此外，我们还可以毫不费力的观测到木星上的风暴云带，那些现象都无疑显示出了木星的复杂程度。人类经过对大红斑接近两百年的观测，早就知道木星上正在发生着一些非比寻常的事情。但朱诺探测器到达之后，我们发现木星可能比想象中更令人震惊。朱诺项目的首席研究员、美国西南研究所科斯特博尔顿说：“很多我们以前从没有料到过的事情，正在木星上实实在在的发生着，因为我们不得不后退一步，重新思考木星的面貌。”朱诺到目前为止传回地球的木星照片都令世人惊叹，抢尽了风头。虽然这些壮观的照片让我们浮想联翩，但朱诺归根到底是一项科研任务，科学才是它的核心。朱诺探测器于2016年的7月抵达木星，在同年的8月27日第一次向地球传回数据。在这次数据传输中，朱诺下降到了离木星云顶不到4200千米的高度。而传回地球的数据也刊登在了《科学》和《地球物理研究快报》杂志上。总的来说，朱诺传回的数据证实了一些我们只凭远距离观测所做的假设。木星世界风暴狂错，复杂动荡。美国宇航局华盛顿总部的朱诺项目主管戴安·布朗说：“我们很高兴能与大家分享这些初步的发现，他们会帮助我们进一步了解木星的迷人之处。去往木星的旅程无比漫长。”但初步结果表明，这次探索非常的值得。人类很久之前就知道木星拥有太阳系中最强的磁场。事实上，我们正是根据木星的磁场设计出朱诺探测器，并制定了本次探测任务的轮廓。朱诺的磁强计近距离测量了这颗巨型气态行星的磁层，测量结果表明，木星磁场比预期的还要强，而且磁场的形状也非常的不规则。磁场强度为 7.66 高斯，比地球磁场强了十倍。磁场如此不规则，说明它应该产生于比人们猜想中还要更接近于地表的地方。地球磁场产生于地核的转动，但是木星的磁场起伏不均，某些区域的磁场比其他地方强，因此科学家推测木星磁场产生的位置可能在金属氢层之上。朱诺号搭载有微波辐射计。来探测木星厚厚的大气层，无论是表层大气还是更深层的大气，它都可以探测到其中的热微波辐射。微波辐射剂收集到的数据显示，木星风暴带本身就是复杂的谜。木星赤道附近的云带延伸到大气深处，但是其他地方云带似乎会演变转化成其他的结构。微波辐射剂可以探测到深入大气层几千米处。他发现，随着大气深度的增加，氨的含量变化很大，而且不断增加。在木星两极，极光活动非常的强烈。朱诺号的任务之一就是研究极光以及和产生极光的强极地磁场。他的初步研究表明，木星极光的成因与地球非常不同。朱诺研究磁层和极光时，正处于特殊的轨道位置上，拉长的极地轨道让他能观测到。从弓形激波到木星本身的整个磁层，有一篇详细刊写了关于木星磁层和极光的原始数据的文章讲到，朱诺的许多观测结果都与地球结构相似，但其他一些却是木星独有的，地球上没有对应的现象。正如作者在摘要中所写，我们观测到了等离子体从电离层上涌的现象。这提供了一种让木星能产生磁层的机制，与极光有关的磁场定向电流的特点，以及极冠中电子辐射的广泛分布性质，表明木星与其空间环境相互作用的概念模型与地球存在着根本的不同。朱诺的望远镜还发现，木星大气层具有一些令人困惑的特征：木星两极密集地分布着与地球一般大小的漩涡风暴。人类至今为止也从未长期观测过这些风暴，所以关于它们还存在许多未解之谜。朱诺首席研究员、西南研究所科斯特·博尔顿说：“我们很困惑这些风暴是如何形成的，它们的结构有多么的稳定，还有为什么南北极看起来如此的不同。我们有很多疑问：这些风暴是动态的吗？会不会我们看到的只是其中的一个阶段？明年它们会不会消失？”又或者，这些风暴其实是稳定的结构，只是在彼此之间的循环转化。为了完成既定目标，朱诺的轨道非常接近云顶，在那里他可以执行很多科学任务。但它的轨道距离木星也很远，因此每隔53天，朱诺就会降低轨道高度来进行观测并收集数据。博尔顿说：“每隔53天，我们都会为木星尖叫。”随后又被目前的木星科学浇一头冷水。但每次都会有新的发现，下一次飞跃将于今年进行。这次朱诺将会直接飞跃整个太阳系最具标志性的特征之一，就是木星的大红斑。如果有谁能够弄清楚这些巨大的深红色漩涡云顶之下到底在发生着什么，那一定是朱诺和他那些能够穿透云层的科学仪器。每次数据传输过程中，朱诺都会收集大约六兆字节的数据。并通过深空网络传回地球，然后地球上的研究人员会对这些数据进行分析和公布。朱诺在使命终结、坠入大气层之前，也会飞越木星很多次，从中我们可以期待更多的惊喜，也希望能找到一些其他的答案吧。今天的天文随心听就是这些，咱们下次再见。